0: передача Ноев ковчег автор ведущая лидия чера оператор валдис райтумс сегодня в нашей программе мы будем говорить об одном из крупнейших в латвии озер разнос это озеро второе по площади водного зеркала и первое по объему воды но это такие вот э, циферки. Есть еще цифра о том, что 10 островов на этом озере. Что бы добавил директор Латгальской региональной администрации
1: Андезезе к моему
0: рассказу?
1: Здравствуйте. Да, озеро Разно, как мы все знаем, является не только красивым озером, но это очень ценное озеро и центральный объект национального парка Разно. Природные ценности – это одно дело, но озеро носит и такую культурно-эстетическую ценность. И, конечно, нам очень важно, чтобы и озеро было красивое, радовало нас, и чтобы люди вокруг тоже были горды тем, что они живут на берегах этого прекрасного озера, и чтобы туристы приезжали и тоже радовались этому прекрасному озеру».
0: Проблемы с озером начались уже в конце прошлого века. Потом, в результате работы природозащитников, создали национальный парк Разнос именно на базе озера Разнос. Так что
1: проблемы озера уже давно. Проблемы есть, и если мы говорим именно о зарастании озера, которое, не скажем, что это самая большая проблема, но она есть, как у любого водоема он зарастает, если ничего с ним не делать, и процессы эрозии, которые могут являться и естественными, и теми, которых способствует деятельность человека. Мы знаем, что, как я помню, в 70-е годы на... Реки Резок, на которой вытекает из озера разно, построили гидроустройство, как в народе ее называют, угролобушку, которая изменила уровень озера. И это, наверное, такая отправная точка, от которой нам надо отпираться, чтобы говорить о том, что начались тоже какие-то изменения в самом озере. Потому что любому естественному водоему, или это река, или это озеро, очень не нравится, когда кто-то регулирует уровень. Потому что мы знаем, что природа все регулирует сама. Но жизнь не жизнь. Тогда в эти 70-е, 80-е годы было очень развито рыболовство. И это гидроустройство использовали, чтобы ловить угрей. Сейчас это не происходит. Но уровень на разни он остался таким, какой его подняли в эти 70-е годы. И сейчас э, очень актуален вопрос о возвращении озера разного на исторический уровень. Но это очень-очень сложный вопрос, потому что очень много м, сторон, которые должны работать вместе. Это, во-первых, мы должны понять, какой это оптимальный уровень, сейчас должен быть озеро. Это важно для того, чтобы понять, чтобы эти природные ценности э, тоже себя хорошо чувствовали, если мы будем сейчас возвращаться к историческому уровню, потому что за это время озеро тоже уже адаптировалось. Это надо смотреть, как будут себя чувствовать прилегающие территории озера. Это надо смотреть, как тебя поведет река Разок, на которой вытекает э, из разных втекает Лубань. Это дальше озеро Каунатов, с которое тоже связано. Это вся мелиоративная система, которая вокруг озера тоже существует. Поэтому сейчас проводятся разговоры и с самоуправлением, и тоже с научными сотрудниками института БИОР, и с нашими экспертами Агентства охраны природы о том, как этот процесс мог бы начаться, и это, конечно, процесс гидромоделирования. Это очень сложный вопрос. Ну, а что за гидроустройство? Это малое гэс на Резекне? Это мембрана, который регулирует уровень. Это используется для ловли рыбы. То есть это не гидроэлектростанция? Маленькая. Нет, нет, нет. Гидроэлектростанция это находится по реке Резекне дальше. Это Спрукту гидроэлектростанция. И оно, в принципе, не влияет настолько на озеро, хотя, конечно, озеро разное является тоже как бы водохранилищем со своими водными ресурсами и для спрукт тоже.
0: Ага. Но ведь э, озеро Лубанс живет со своими шлюзами, и все нормально?
1: Или это Ш... все другое? Это что-то другое, потому что озеро Лубанс, оно, в принципе, сейчас э, является таким как бы... Ну, не искусственным озером, но его окружают дамбы. Да. Оно совсем другое. Это такие абсолютно отлич... отличающиеся водоемы, хотя и самые большие в Латвии, и самые прекрасные на мой счет, но они очень-очень разные. И озеро разное. У нее это среднее глубинное озеро, средняя глубина 7-10 метров. А в Убане средняя глубина метр двадцать, метр пятьдесят, а в последние годы еще, когда уже немножко не хватало дождей и было меньше метра средняя глубина, ага. и они очень разные, и надо рассматривать абсолютно, подходить к каждому водоему индивидуально. Только что прозвучала новость о
0: том, что на озере разность погибла рыба, в том числе и те самые угри, которые каким-то образом оплавливают. С чем это связано?
1: Это связано с экстремальной метеорологической ситуацией в Латвии в августе. Это жара, что... да? Это жара, потому что, в принципе, с, с праздников лейго до последнего дня августа температура была выше нормы, и мы знаем про рекорды в августе, температурные рекорды. Что это значит? Это значит, что уменьшается количество кислорода в водоеме. Наши инспектора измеряли. 1 сентября насыщенность кислородом была два мл на литр. Я тоже помню, что это 2 миллилитра. И, и это был дохнет. такой выброс, выброс за два дня. Сейчас рыба не погибает, и ситуация нормализовалась, температура уменьшилась, и был дождь, и вода насыщается кислородом. И что еще? Погибли угри и кейши, ёрши. Ёрши, да? Ёж, это два вида рыб, которые живут возле грунта. Это значит, на глубине они прячутся, и там кислорода в принципе меньше. И со средних слоев кислород еще не попадает, потому что очень большая жара была в конце августа. И это потери для рыбных ресурсов, но это то, с чем человек на месте бороться практически не может. Скажите, это много рыбы погибло вообще? тонна или 10 килограммов? Насколько нам известно, по нашей информации, на берегу Ламаша было около 100 угрей. На А-а-а. берегу рядом тоже было где-то примерно столько. Но они дорогущие, то есть это какой убыток? И для озера, и для людей. Ну да. Есть ситуации, когда человек беспомощен, потому что да. если экстремальная температура, нам просто это надо принять как факт. Да. Ну, когда экстремальная холодная температура,
0: рыба тоже гибнет без кислорода, под большой слоем льда. Это тоже да. бывает. И тогда, да, ну, и... тогда еще можно помочь сделать дырки, там рыбаки придут. Но... А здесь, ариацию... наверное...
1: да, да, дополнительную аэрацию можно делать и эту рыбу погибшую мы отвезли в Биорс на анализы, чтобы удостовериться в, на, в нашей информации. И у нас были консультации с, со специалистами, экспертами, их теологами И эта версия самая правдивая насчет их теологов тоже. Но подтверждение мы ждем, когда будут готовы анализы, которые мы сдали в Институт Биорс. А озеро сейчас
0: цветет? Оно цветет ведь осенью или весной? Когда цветет озеро?
1: Озеро цветет, когда это живой организм. Озеро должно отцвести, и озера цветут по-разному. Это тоже зависит от глубины, от направления ветра, от метеорологических условий. Разно цвело, цвело еще в августе последние дни, когда была эта большая экстремальная жара, озеро еще цвело. И цветение отличается. Озеро большое, есть заливы Загубины. Есть середина озера, где оно не цвело. Очень по-разному. Но цвело оно еще в конце самого августа, в последние дни, до вот, э, холодной температуры. Как температура уменьшается... Озеро тоже перестает цвести, если еще дождь полил и ветер падут, это все вернешь у нас насыщение кислородом и цветение прекращается. Так что уже
0: идет на поправку озера, и я знаю, да, что работает да. и проект, который организован с помощью управления охраны природы. Там тоже люди
1: работают. Да, там тоже люди работают. Выбираем ее косвенно-тросту и проектируем сейчас борьбу с эрозией. Конкретные Ну, места, где будут укрепляться берег валунами, природным материалом. Ну и как вам кажется, перспектива есть? Обязательно. Обязательно. Мы работаем с проектировщиками. И опыт таких обширных работ в Латвии небольшой. Поэтому мы очень консультируемся, проектировщики консультируются с нами и с теми в Латвии, которые такими работами занимались. Да? И думаю, что обязательно будет эффект. Это, конечно, борьба уже с последствиями. Да? Но, как говорю, озеро большое, и, конечно, это есть где вету разбежаться. И когда есть все большие ветра, конечно, эрозия будет в любом случае. Да. Поэтому это укрепление, оно нужно, чтобы этот процесс остановить или уменьшить. Ваш восточный берег озера. Да, да, да. Да.
0: А вот если так, по большому счету, с 2004 года существует национальный парк разно. Сейчас живем в 2022. За это время озеро для озера национальный парк
1: много что сделал. А если бы не было национального парка? Национальный парк образован с 2007 года. 2004 года был природный парк. Национальный парк это как... Бренд, чтобы сказать, что люди приезжают, и тут э, есть что посмотреть, что, что есть ценности. Это, во-первых, как реклама, как информация, которую мы даем окружающим туристам, чтобы люди приезжали, и мы могли развить тут природный туризм и помочь местной общение развиваться. Это, конечно, усиленный контроль всего парка и, и озера в частности. Это конкретные мероприятия по очистке озера, это окошение трасты это сейчас уже борьба с эрозией как таковой. Это непрерывная работа инспекторов, каждодневная И работа экспертов, когда оценивается влияние на среду каких-либо задумок, Предприниматели или жителей, которые хотят э, что-то строить или развиваться. И
0: Я знаю, что работники Национального парка, управления охраны природы занимаются непосредственно очисткой. Например, какую-то реку вы
1: не так давно очистили. Да, мы с удовольствием занимаемся сами этой работой. Если можно, так сказать, специализировались на чистке рек. Это очень тяжелая работа, физически тяжелая работа. Мы да. эту работу проводим по координации экспертов, потому что мы всегда говорим не сделать, не
0: Не навредить.
1: Не навредить, потому что не все надо выбирать. Нам надо... Водоемы – это те объекты, которые надо за ними присматривать. Мы не можем ничего там не делать. Как и озеро надо чистить, смотреть, как он себя чувствует. Так и реки. Надо разбирать бобровые плотины. Они тоже хорошо работают. Бобры, да. Разбираем плотины и выбираем те упавшие деревья, которые мешают течению, которые поперек реке сдерживают течение. Те, которые вдоль течения упали, те мы даже оставляем, потому что это, конечно, как среда обитания другим водным организмам, а оно нужно. Там и рыба прячется, и маленькие водные организмы живут. И мы недавно, в начале августа, организовали такую большую талаку, субботник, и приглашали всех добровольцев, кто хочет участвовать, вместе тоже с командой лайф-проекта «Лаксия Нейча». И мы очистили вместе один километр реки. Это сделали очень много. Работа, как говорю, была очень-очень тяжелой. И спасибо всем добровольцам, особо 35-м батальону Зенесаргов, потому что без сильных э, мужчин такую работу сделать очень сложно.
0: Вы не назвали реку?
1: Река Наруто. Это пограничная река разно-национального парка. Она длиной 10 километров вытекает из прекрасного озера Эжезерс и вытекает в озеро Дагдес. Ну, и а теперь она будет это делать побыстрее. Да, она будет делать побыстрее. И насчет того, можно ли по ней на лодках перемещаться. Мы тоже уже, когда образовался национальный парк, уже самоуправлением тогда Дагдас, ну, вот тоже об этом говорили. Это надо еще смотреть, когда очистим до конца эту реку, Потому что когда уровень высокий, по ней можно на лодках справляться, но когда низкий, тогда там ну надо будет, наверное, на руках тащить
0: лодку, да.
1: Тащить, да. Но это это еще, как говорится, у нас на повестке дня для оценивания. Ну, спасибо вам большое за
0: информацию. Я как будто побывала в Лотгарии. У нашего микрофона была директор Латкальской региональной администрации управления охраны природы Анда Зейзе. Но разговор об озере разном мы еще продолжаем. Экологические новости со всего света. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что планктонные рачки артемии оказались могучей силой, перемешивающей воду в океане. Этот вид зоопланктона является широко распространенным. До сих пор бытовало мнение, что зоопланктон передвигается в толще воды, отталкиваясь всеми конечностями. Однако до сих пор никто не смотрел в другом ракурсе, что при отталкивании даже микроскопического животного создается импульс, который многократно усиливается при движении многих тысяч ракообразных. Ученые заметили, что в воде рачки артемии передвигаются не по одному или хаотично, но группами определенных размеров. Каждая группа своими движениями создает турбулентное завихрение, которое подхватывает и усиливает следующая группа рачков. Таким образом, вероятно, Верхние теплые и слабосоленые слои перемешиваются с нижними холодными и более плотными. Исследователи отмечают, что роль зоопланктонов в перемешивании морской воды огромна, очевидно, сопоставима с силой ветра, и ранее была недооценена. Морские биологи обнаружили крупные частицы пластикового мусора в пищеварительной системе «Медуз». Находки в очередной раз подтверждают, что пластик включается в пищевые цепи морских экосистем на самых разных уровнях. Микроскопические полимерные волокна и частицы мусора были найдены в составе зоопланктона в кишечниках рыб. Однако морские животные сталкиваются не только с микрочастицами, но и с крупным мусором. Эпизоды проглатывания крупных фрагментов пластикового мусора были зарегистрированы более чем для двухсот видов позвоночных животных. Как поясняют исследователи, для медуз проблема поглощения мусора даже более актуальна, чем для позвоночных. В отличие от активно передвигающихся рыб и млекопитающих, медузы дрейфуют вместе с морскими течениями и часто оказываются в эпицентре скоплений пластиковых отходов. Таким образом, поглощение пластика медузами в конечном итоге приводит к распространению его в по пищевой цепи и активному включению в экосистемы. Европа. Британская библиотека выложила в открытый доступ записи звуков дикой природы, которые были сделаны в 30-е, 50-е годы 20 века. Большинство этих записей были доступны слушателям того времени на граммофонных пластинках. Несмотря на давность записей, качество звука очень хорошее. Это были экологические новости со всего света. Уже в конце 80-х, начале 90-х годов природозащитники обратили свое внимание на ухудшение экологического состояния озера. Озеро Разнос. Сегодня мы говорим именно об озере Разнос. В конце прошлого века были выделены средства на реализацию проекта по созданию природного парка на базе этого озера. И так родился национальный парк «Разнос». Но озеро при всем при том продолжало ее состояние ухудшаться, на мой взгляд, и на взгляд, наверное, тех же самых природозащитников. Сейчас другой проект ⁇ восстановление биотопов и видового разнообразия на озере Разнос И руководитель этого проекта Инга Ханявка. На ваш взгляд... Озеро, в каком сейчас состоянии находится, и что надо сделать,
2: чтобы его оздоровить? Спасибо вам за вопрос. То, что наши эксперты уже определили, что то, что мы можем сейчас сделать, уже, в принципе, более 50 лет после первых каких-то заметок, что состояние озера ухудшается, это, в принципе, чуть-чуть остановить эти процессы. А, то, что происходит в озере сейчас, что озеро заболачивается. И идет речь конкретно о более восточном прибрежье озера. Это там, где а, песчаные пляжи, да? Да, где были песчаные пляжи в основном, где были открыты ландшафтные виды на озеро. Это происходит, в принципе, из-за многих факторов. Во-первых, это ведущие ветра, которые, в принципе, все, что в озере растет, зимние месяцы загоняют к этому восточному берегу. И другой фактор, то, что озеро большое, его площадь более чем 5000 гектаров. И он находится в регионе, где довольно интенсивное было всегда хозяйственное действие. Сельское хозяйство и Сельское промышленность, хозяйство, да? да? и мы, конечно, знаем, что все маленькие села и все хозяйство, но не везде эти методы, как хозяйство, или были согласию самыми лучшим и <смех> предписанием для природы. И все это по маленьким ручам, канавам Стикает, попадало да. в озеро. И все это, конечно, дает вещества, чтобы озеро более заросло тресняками и другими видами растений, которые растут в воде. И то, что было прекращено, было прекращено традиционное кассение тростников ежегодное, Потому что тресник больше не нужен был людям для ежедневное, как, ну хозяйственного, скажем ну, так, да. использования. И все эти факторы вместе мы сейчас находимся в таком состоянии что года пятьдесят назад берега, которые были открыты, пешаные, сейчас там, в принципе, заболачивание. Да. И более чем пятьдесят даже есть места, где сто метров в озере, это заболачиванные места уже, а не пешаные берега. Инга, я бы хотела спросить. вот Я знаю, что
0: Кемеровское болото тоже когда-то было озером.
2: Да, это Всё. Лагунская, это да. другое, оно совсем маленький то, уровень воды, там да. не более двух метров, но это не разная э, ситуация в Разумском озере. Уровень воды ну, довольно нормальный для российских семна... озёков.
0: До, до, до 17 метров, я так считала, да, да. То есть, ну, наверное, с какого-то, вот с того же, с того же Восточного берега, может, там более мелко?
2: Да, конечно, более мелко. И то, что происходит каждый год, этот тростник, он, ну, отрывается с да. каждый год, и он скажем так, такими валами. Складывается, Скобится, скапывается. Копится, год да. на год скапываются такие валы, валы. Скапываются, скапывается скапывается, И, в принципе, там больше нет воды. Uh-huh. <с- <с- ну, и, да. и, и этот процесс, который там происходит. И еще один, конечно, фактор, который это не для одной водяной экосистемы, это не хороший процесс. Это, конечно, регулирование уровня воды. И это тоже происходит на разность потому что на реке на есть тамб, и там тоже регулируется уровень воды, регулируется разница.
0: А на это никак нельзя повлиять?
2: В принципе, сейчас только-только с, скажем так, предписанием, как, что дозволено, что не дозволено в этой регуляции этого уровня. А там что, малая ГЭС стоит? Нет? В принципе... Я не могу, я не местная, я не могу так сказать, да. что там конкретно, но регулируется этот уровень воды, и в основном это, конечно, для выращивания этих для разных типических рыб, выдов.
0: Да. да, ну и что вы делаете? Потому что я видела фотографии, работа идет.
2: Да, работы начались довольно недавно, примерно месяц тому назад, чуть-чуть позже, чем мы планировали в этом году. И два вида работ там происходят. Это лакост там, где они в воде растут. И в одном секторе, это не, не превышая трех гектаров, там этот тростник вынимается с корнями. В принципе, это заболоченные места очищаются, полностью очищаются, чтобы там начался обмен воды и вознавалилась это песчаные, песчаные места, песчаные пляжи. Мы
0: чтобы можем...
2: там не заросло а опять с тростниками. Говорить
0: это... о территории, которая в проекте указана, может быть?
2: Полностью у нас запланировано, что покос тростника будет примерно 35 гектаров лошади в общей, но это размещается по всем отдельным секторам. Там строды, выпушки, Зосна, mm-hmm. Более по этому восточному и южному перугу эти секторы располагаются. Это одна из э, таких видов работ. Но другая, которая сейчас у нас конкретно в этот момент у нас происходит еще работы проектирования, будет и укрепление берегов валунами. И это будет э, на трех местах. Это Илышуракс, это будет у Горестовки, и также Лыпушки, которую мы знаем как место, где каждый год можно, э, э, когда идет лед, видите эти большие валуны с льдом, ага. где они выходят даже на, на, на берег. берег совсем, uh-huh. да, и даже на дорогу. И это будет одно из этих мест, где остановить чуть-чуть эту эрозию, которая происходит тоже. Если мы смотрим опять, где эти берега располагаются, это опять эти восточные берега, где тут эти главные ветра, и... Всю эту силу льодов, да, всю, всю силу волнов двигается на эти берега. И там очень интенсивная эрозия. И это, с этой эрозией тоже в озеро попадает очень много биогенов. Много всяких таких веществ, которые не нужны для... Химии. Ой, да, химии. Да, да. да. И не только там. Пластик да, да, да. да разные минералы, которые не нужны для такого чистого озера, чтобы там была чистая вода и песчаные пляжи. И чистоту воды тоже проверяете, нет? В нашем проекте не проверяем, но uh-huh. наши эксперты, они когда берут анализы и смотрят, ну, это состояние рыбы, как благо, благосостояние, скажем так, рыб в этом озере, они берут разные параметры в этом мониторинге. Мониторинг у нас был в прошлом году и будет производиться в следующем году, после заканчивания этих основных работ. Да, то есть у вас это работа
0: на два года?
2: Да, это работа у нас на два года. В этом году мы начали, и в следующем году будет это укрепление берегов лунами и также покос тростника. В тех местах, где вы просили и в этом году, и еще один раз покосить Ростник. Что
0: собой представляют валуны? Это камни? Да, это камни. Это да, не камни такие камни, камни, которые в сетки забирают? М- такие.
2: Нет? Это большие камни. Это Нет, это не в сетках. Это просто, ну, скажем так, они будут прикреплять, не прикреплены, они будут, как бы, скажем так, естественно, там, если бы они были там, естественно, стояли там э, у линии воды, где начинаются эти высокие уже берега. Да. Там очень большая высота этих берегов, этих местах, где эрозии происходит. Там примерно 5 до 7 метров высота берега. Так что там, там такие очень красивые, высокие берега, но там очень интенсивная эрозия. Так
0: что... Да, вот на восточных берегах разные я не была. Я была на, на, на таких, которые да. пологие совсем почти, наверное, да. это... Не так просто. Хотя говорят, что за 5 часов велосипедист может объехать озеро.
2: Ну, это очень быстро. Очень хороший велосипедист.
0: Хороший спортсмен. В хорошей форме. Да. Ну, озеро, конечно, очень красиво. Его надо сохранять. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.